0: E eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 46. E eu gostaria que os irmãos abrissem agora as suas Bíblias no Salmo 46. E este Salmo, por acaso, não por acaso, há pouco tempo eu fiz uma, uma reflexão sobre este Salmo em nossa igreja. E naquela ocasião, eu não lembro exatamente porquê, mas a gente tinha colocado, e, e, e eu tinha muita coisa para falar sobre esse texto, e por algum motivo, eu não lembro agora qual foi, a, o sermão acabou sendo atropelado pelo, pelo tempo, né, e a gente acabou tendo pouco tempo para refletir sobre ele. Mas nesse momento a gente vai ter então a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre esse texto, o Salmo de número 46, eu peço que você fique durante todo o momento com o Salmo de número 46 aberto, e a gente vai poder então meditar na palavra do Senhor. Gostaria de pedir também, eu só tem duas pessoas aqui me acompanhando nesse momento aqui dentro, eu gostaria que um deles pegasse o controle desse ar-condicionado por gentileza e desligasse, porque como não tem ninguém aqui dentro... O, o negócio está gelado aqui para o meu lado, então salmo de número 46, gostaria de convidá-los nesse momento a abrir e permanecer então aberto eu gostaria de citar três versos antes da gente aprofundar no texto, primeiro o versículo 1 ele começa dizendo Deus é o nosso refúgio e fortaleza no versículo 7 ele diz que o Deus de Jacó é o nosso Refúgio. No versículo 11 ele termina dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você observar o salmo de número 46, você vai perceber que o versículo 7 enfatiza essa ideia de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E que além disso, o salmo ele começa e termina com essa mesma afirmação de que Deus, com essa mesma verdade de que Deus é o nosso refúgio. Ele diz isso exatamente no início do texto e ele termina nos seus 11 versículos, inicia e termina falando que Deus é o nosso refúgio, enfatizando como eu disse no versículo 7. E a verdade meus irmãos é que na vida, mesmo independente de situações atípicas como esta, a verdade é que na vida a gente passa sim por alguns problemas, sempre, todas as pessoas, todo mundo passa por problema. Em alguns momentos nessa caminhada, parece que a gente quer encontrar um refúgio, quer encontrar um lugar ou alguma forma de se esconder, de se abrigar do perigo, e parece que muitas vezes a gente não encontra onde se refugiar. Quando a gente parece então tentar fugir dos problemas e não encontrar. A ideia de refúgio, ela passa por coisas mais simples ou por coisas mais complexas. Uma simples que eu estava me lembrando, que é muito comum, aqui em São Luís a gente vê bastante, porque a gente chove um bocado, a gente vê, por exemplo, que começa a chover e você passa por algum viaduto e você vai ver vários motociclistas que pararam embaixo do viaduto e ficaram ali buscando refúgio, buscando abrigo em meio à tempestade literalmente isso acontece às vezes na nossa vida, de buscar refúgio em meio à tempestade. Uma situação um pouco mais complexa, que eu peço em Deus que os irmãos não passem nunca por isso, é quando a gente se vê de repente, por exemplo, diante de uma situação de um assalto, uma agência bancária dentro de algum local, na rua, e de repente no meio de algum perigo iminente de tiro, de alguma coisa, você fica procurando um lugar para se abrigar. Literalmente ali um local para se refugiar, para encontrar um, um, um pouco de segurança e estabilidade em meio à turbulência que está ao seu redor. Na Bíblia, particularmente a ideia de refúgio ela é muito forte e fortemente associada ao texto lá de Números 35, e tem outros textos que falam sobre isso também lá no Antigo Testamento, que era sobre a, a ordem do Senhor para que fossem estabelecidas seis cidades refúgio no território ali de Israel. E aí o texto falava lá em Números 35, a partir do versículo 9, a ideia é que se acolha o homicida que matara alguém involuntariamente. O que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de um período histórico, muito parecido com aquela ideia que a gente aprende até na escola, da história do olho por olho e dente por dente. Então, na lei de Israel, naquele momento, era se eu dei fim a uma vida, eu tenho que pagar com a minha própria vida. Se eu matei alguém, eu preciso ser morto. E naquele contexto, tinha uma história, uma palavra até bem, no português fica bem pesado, que é a ideia que a Bíblia fala sobre a história do vingador de sangue, então o que que acontece? Alguém cometeu um crime, e aí a família constitui um vingador de sangue, e a palavra original, ela tem uma ideia também de redentor, porque ele vai redimir aquele que morreu, então a ideia que a família nomeava um vingador de sangue, e ele ia atrás do assassino, para poder, poder cumprir e executar a sentença de morte, para que ele pagasse pelo crime que cometeu. Só que o texto ele vai prever, a Bíblia vai prever, a eventualidade de alguém matar o outro acidentalmente. Então uma coisa, eu estou aqui, tenho um desentendimento com alguém, e de propósito, atento contra a vida dele e tiro a vida. Que Deus nos livre todos de passar por algo dessa natureza. E existem outros momentos que a gente pode acidentalmente matar alguém. Que Deus também nos livre disso. Mas no nosso contexto, por exemplo, você pode estar vindo aqui dirigindo o seu carro tranquilamente aqui na cidade. E de repente alguém se meter, se atravessar na frente do carro e você atropelar e tirar a vida de outra pessoa. E a ideia da cidade refúgio naquele contexto do Antigo Testamento era que é o seguinte. Se você tivesse cometido um crime... Involuntariamente tirado a vida de alguém Você deveria buscar uma cidade refúgio Fugia do vingador de sangue Entrava numa cidade refúgio E você ficava ali seguro protegido naquela cidade, até que o seu caso fosse julgado e dissesse o seguinte, olha, realmente foi involuntário, este homem não será morto pelo crime que cometeu, ou, dizendo não, nós entendemos que foi voluntário. coloque ele para fora da cidade e o vingador de sangue está à porta, então naquele momento, Imagine ali a iminência da morte e a ideia do refúgio aqui é muito forte nesse sentido. Você imaginar você na iminência da morte, você acidentalmente tirou a vida de alguém e você sai ali em perigo, fugindo, fugindo de alguém que, nomeado como vingador de sangue que ia te matar e você sai fugindo desesperado até encontrar a cidade de refúgio e ali poder encontrar paz enquanto o temporal passa. Literalmente em todos esses casos, do mais simples ao mais complexo do nosso cotidiano e da Bíblia que nesse momento é a ideia de encontrar segurança no momento da tribulação. Encontrar segurança em paz em meio à tempestade, se abrigar e se proteger da turbulência. Tudo isso traz a ideia de refúgio e é isso que a palavra de Deus está falando quando ela nos aponta para a realidade de que Deus é o nosso refúgio. Não é uma ideia à toa, não é um refúgio simples de se abrigar de qualquer coisa, mas é a ideia da gente encontrar segurança, encontrar paz, encontrar tranquilidade, mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio às situações mais calamitosas que a gente possa viver, é nele no Senhor, que nós encontramos paz em meio à tempestade é lá, é no Senhor que nós nos abrigamos diante da calamidade porque ele é nosso refúgio seguro, e o texto fala ainda, no primeiro verso que a gente leu, no verso de número 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza a ideia não é apenas de um refúgio simples, um refúgio que possa ser atacado, que possa ser destruído e que não vai garantir a segurança, mas é refúgio e fortaleza, ou seja, um refúgio seguro, um refúgio forte, que tem de fato o poder para restringir e para nos trazer um momento de paz e refrigério no meio da tribulação, e o texto ele vai traçar no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11, a ideia de que socorro bem presente nas tribulações, ele fala isso no versículo 1. No versículo 7, ele fala que o Senhor dos Exércitos está conosco. No versículo 11, ele vai enfatizar que o Senhor dos Exércitos está conosco. No versículo 1, ele fala que ele é o socorro presente. No versículo 7 e no 11, ele fala que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, ele está conosco. Isso quer dizer que o Senhor é o nosso socorro presente, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio sempre presente. É muito ruim e difícil você se imaginar precisando de refúgio, precisando de conforto, precisando de abrigo, clamando por socorro e imaginar que aquele socorro não chega. Imagine-se, Deus nos livre mais uma vez, de uma situação, por exemplo, de você estar machucado, ferido, chamando uma, uma ambulância e aquela ambulância não chega. Você está vivendo uma situação de perigo, chama uma, a polícia e você sente que a polícia não vai chegar a tempo para lhe proteger. Então, por mais que você imagine, não, eu preciso agora, o meu refúgio agora é uma ambulância que me leve para o hospital. Se ela não chegar a tempo, não adianta. Ah, eu preciso do reforço policial agora para me proteger diante de uma circunstância dessa. Por mais que você acredita que seja, de fato, um refúgio naquele momento, se ele não chegar a tempo, não adianta. Até uma simples questão doméstica, de repente você está ali, de repente se vendo em panela quente, alguma coisa, e chama por alguém. Hoje, mais cedo eu estava em casa e ouvi o vizinho é, gritando, chamando pela mulher dele. Vem, vem aqui, ajuda, não sei o que eu digo. Eita, rapaz, o, o homem foi inventar de fazer alguma coisa na cozinha e se atrapalhou por lá e está clamando pelo socorro da mulher. Eu espero que ela tenha chegado a tempo. E a ideia, então, é que a gente corre o risco de, em meio à busca de refúgio, clamar alguém me ajude e ajude Ajuda não chega. Imagine no contexto da cidade-refúgio, dependendo de quão distante você estivesse da cidade-refúgio, o desespero de imaginar, eu tenho que chegar até lá para encontrar o meu refúgio. Eu preciso correr e chegar lá antes que o vingador de sangue me alcance. E de repente, imaginando ali o desespero de imaginar que não teria tempo. E é por isso que a palavra do Senhor faz questão de dizer que ele não apenas é o nosso refúgio e fortaleza, mas é bem presente, que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso socorro sempre presente, Diante do Senhor, não existe aquela possibilidade de que o socorro não chegou a tempo, não consegui chegar até o refúgio no, no, a, a tempo de me livrar desse perigo. E o Senhor, Ele está conosco, seja no vale da sombra da morte, como diz a palavra do Senhor, se eu subir ao céu, se eu descer ao mais profundo abismo, seja em meio à tempestade ou em meio à bonança, seja em alto mar, ou seja no ambiente do seu quarto, agora na sua sala, o Senhor, Ele é conosco, o Senhor está sempre presente, em absolutamente. Absolutamente todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Então não é um refúgio que você tenha que chegar lá a tempo. Não é um refúgio que você tem que clamar e esperar, crer que ele possa chegar a tempo. É um refúgio sempre presente. Não existe a possibilidade do socorro do Senhor. Não chegar a tempo, porque ele já está conosco. A ideia dos outros refúgios e socorros em meio à tribulação é aquela de que na hora do perigo você pede o socorro e espera que ele chegue a tempo. O Senhor ele já está conosco. Antes mesmo da aflição, antes mesmo da situação de perigo, antes mesmo de sermos cercados pela tempestade, o Senhor já está conosco. O que muitas vezes acontece é que a gente quer que o Senhor, o Senhor nos socorra. Na hora que a gente quer... E do jeito que a gente quer. E a gente tem que entender que o Senhor não é um socorro ou refúgio que vai se submeter aos nossos desejos, às nossas vontades ou ao nosso tempo. Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus designos, Ele tem o tempo certo, Ele tem a forma correta, o Senhor é perfeito no tempo, na forma e em todas as questões Ele é perfeito. Às vezes a gente é que não tem um pouco de paciência para esperar o tempo certo. Não existe a possibilidade do socorro não chegar. Sempre será, nem sempre será, no entanto, o socorro que a gente gostaria, nem sempre vai ser naquela hora. Tem uma história que eu ouvi muito tempo atrás, acho que eu era ou adolescente ou criança, mas eu nunca esqueci, era uma ilustração antiga, se você é um crente antigo, eu tenho certeza que você já ouviu essa história, de uma pessoa que estava ali sendo cercado por uma tempestade, um temporal, um alagamento, e ele sobe no telhado da casa e começa a pedir, "Oh Senhor, me manda socorro. E aí diz que a, conta a parábola, isso é uma fábula, claro, né? que de repente o cara está lá no telhado da casa dele, clamando, pedindo ao Senhor que mande socorro, aí passa um carinha lá no barquinho e diz, Ei, rapaz, está precisando de ajuda? Disse, Não. Deus é que vai me mandar o socorro, aí daqui a pouco passa lá um cara com, com um bote, alguma coisa e diz assim, ei rapaz, está precisando de ajuda aí? Não, não, se preocupe não, que Deus está me mandando o socorro. Aí diz que na história que eu ouvi quando eu era adolescente, até um surfista passava lá numa prancha e dizia: assim, ei rapaz, está precisando de ajuda aqui? Não, Deus que vai me socorrer. E aí diz que a, a água sobe, a pessoa morre afogada e chega diante do Senhor indigna, Senhor... Eu clamei por socorro e o Senhor não me socorreu, eu disse, meu filho, eu mandei um bote, mandei um barco, mandei um surfista, mandei um monte de gente, você não quis se salvar? Por quê? Às vezes a gente fica imaginando que Deus vai traçar uma ideia mirabolante, vai operar através do sobrenatural, e Deus tem poder para agir do, através do sobrenatural, mas às vezes Ele vai agir através das circunstâncias terrenas. Às vezes ele vai nos socorrer no meio das pessoas. E a gente fica esperando que Deus faça uma, um algo mágico. Quando ele vai muitas vezes nos prestar o socorro e o resgate da forma mais simples. No dia a dia, usando pessoas. Tem um episódio que eu já contei aqui na nossa igreja. Algumas vezes, porque foi muito marcante para mim. De uma irmã lá em Fortaleza que estava enfrentando uma luta contra o câncer. E a informação que a gente teve enquanto igreja é que ela estava desenganada e nós fomos visitar. E quando chegamos lá, é, a irmãzinha olhou para mim e disse, meu pastor, eu tenho certeza, Deus falou, meu coração, ele vai me curar. E aí vem aquela questão, oh meu Jesus, quais são os desígnios do Senhor? Quais são os propósitos de Deus? Será que ele vai de fato socorrer a vida daquela irmã? do jeito que ela está querendo de ser curada daquele câncer, e graças a Deus eu perguntei isso, minha irmã, por que você está falando isso? Eu já estava preparado para falar para ela sobre os desígnios de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre todas essas coisas, e ela olhou para mim e disse, meu pastor, é porque eu estou muito segura, porque eu sei que se ele não me curar dessa doença aqui na terra, eu vou morrer, vou para a glória e vou chegar curada lá no céu. Ela tinha certeza que o refúgio dela chegaria, que o socorro chegaria, seja através do livramento terreno, seja fosse através da circunstância eterna, do, da libertação daquela enfermidade no sentido eterno de chegar aos céus sem nenhum problema de vida, sem nenhum problema mais, sem nenhuma enfermidade. Isso me faz, inclusive, lembrar da história de Moisés, que muitas vezes eu, quando eu era criança, inclusive, quando eu ouvia essa história, tem duas histórias da Bíblia que eu ficava muito incomodado quando eu ouvia. Um era a história do filho pródigo, porque eu sempre me identificava com o irmão mais velho. Eu olhava e disse, assim, mas não é justo? Esse irmão dele aí estava fazendo tudo certinho. E eu confesso esse pecado aqui diante dos irmãos, eu me identificava muito com o irmão mais velho e achava um absurdo aquela festa toda para o filho pródigo. E o outro era a questão de Moisés. E eu ficava olhando assim, meu Deus, Moisés liderou o povo por 40 anos no deserto. Tá? Vinguentando, 40 quarenta anos, po, nhen, nhen, reclamando, murmurando e tudo mais, enfrentando um bocado de coisa. Aí quando chega na hora de entrar na terra prometida, Deus chega para ele e diz, não meu filho, você não vai entrar não. Você vai subir lá no monte, vai contemplar a, a, a terra e vai morrer. Lá no céu, lá no monte. E eu olhava para aquele texto e rapaz, mas não é justo, o cara aguentou um monte. E quando chega na hora da bênção, né, na hora de conquistar a terra prometida, o cara morre. Quando a gente amadurece, a gente olha para aquele texto e pensa assim, rapaz, como Deus é bom. Inclusive com Moisés. Na hora, qualquer um de nós que ouvisse o Moisés repassando ali para Josué e dizendo que ia subir o monte para morrer. Naquele contexto, a maioria deve ter olhado e disse, meu Deus, coitado de Moisés, nem vai usufruir. Pense por outro lado, a idade de Moisés, a terra não estava vazia, ia ter batalha para conquistar, ele não tinha, ia ter ainda um monte de pepino para resolver, um monte de dor de cabeça para resolver, e ele simplesmente não entrou na terra prometida aqui, terrena, mas ele entrou na terra prometida celestial, lá na glória. Então quando a gente olha, às vezes os nossos, as nossas vontades não são a vontade do Senhor. Às vezes a gente clama por socorro e Ele não socorre do jeito que a gente faz, quer. Mas o que a gente tem que lembrar é que Deus tem um controle sobre tudo e que Ele está conosco em todos os momentos e que de alguma forma, do jeito que Ele quer, Ele vai nos ajudar a enfrentar aquela circunstância difícil. Eu sempre lembro, inclusive, daquela cântico, que diz que se diante de mim não se abrir o mar, e eu sempre gosto de acrescentar que se diante de mim não se abrir o mar e Deus também não me fizer andar por sobre as águas, eu tenho certeza que Ele vai me dar força para enfrentar aquele mar, nem que seja no braço. Então, às vezes, Deus vai operar milagres para nos livrar da circunstância difícil. Ele pode, sim, tem poder para nos fazer andar por sobre as águas. Ele tem, sim, poder para abrir o mar para o povo passar. A gente conhece isso por causa da palavra de Deus mas muitas vezes ele vai dizer simplesmente eu estou contigo. Pode ir nadando aí que eu vou te fortalecer e você vai enfrentar essa tempestade na minha força e através do meu cuidado sobre a tua vida. E aí no versículo 2, ele diz o seguinte: Portanto, portanto, diante dessa realidade de Deus é o nosso refúgio e socorro presente, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, na sua fúria os montes tremeçam. As angústias e os problemas da vida, eles podem nos fazer desanimar, eles podem fazer a gente enfraquecer na fé eles podem nos levar a perder a confiança no Senhor, mas nesse contexto de dificuldade como a gente tem vivido, em que tantas pessoas estão preocupadas, um, por situações de enfermidade ou morte de ente querido, por situações de dificuldade financeira de toda sorte, por de repente olhar e dizer, eu não sei o que vai ser do sustento da minha família a partir de agora de situações outras de viver temeroso, de de repente ir para o supermercado, eu não sei, você que está de outra cidade nos acompanhando, mas a gente aqui, eu me senti quase num, num, num filme, essa semana, domingo passado, quando eu fui ao supermercado, que você chega lá na, na, no supermercado, aí você pega o carrinho, vai, che chega na, na, na porta do supermercado, a pessoa joga álcool, álcool spray lá no carrinho e passa o pano para você, aí você dá a mão, ela joga álcool gel na sua mão e você limpa, e ela bota o termômetro na sua testa, aquele assim de distância para saber a sua temperatura, para saber se você pode entrar no supermercado. E alguns álcool gel espralhados lá pelo meio do supermercado. E olhando assim, rapaz, eu estou me sentindo quase num filme. E às vezes, diante dessas situações, vai ter gente que vai lidar com isso numa boa. Ah, é isso mesmo, tem que comprar comida, vamos lá comprar, vamos enfrentar com tranquilidade. Outras, como eu vi numa matéria de uma pessoa lá dos Estados Unidos, que foi dentro de uma bolha. Ela foi dentro de uma bolha para o supermercado, literalmente uma bolha de ar, e levou alguém com ela para empurrar o carrinho. E ela ficava dizendo que era para botar dentro do carrinho e ela dentro de uma bolha. E uma pessoa foi chegar perto da coisa para tirar uma foto, ela ficou com raiva, como que não chegue nem perto da bolha. Literalmente, eu não sei se você já viram aquelas bolhas que o povo anda em cima de piscina. Pronto, ela foi com um bicho daquele para dentro do supermercado, para poder fazer a feira, para dizer o que é que tinha que pegar. E uma pessoa se contaminando lá de fora, botando as coisas no carrinho para ela. Então vai ter gente que vai surtar diante desses problemas, que vai esquecer da confiança em Deus. Eu não estou eliminando o elemento da prudência. A gente tem que ser prudente, mas a gente não deve temer. A gente não pode esquecer e enfraquecer diante da nossa confiança no Senhor. É por isso que o texto fala, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, que as águas tumultuem por mesmo, ainda que os montes se estremeçam, eu não temerei. E por que, que eu não temerei? Por causa do que a gente estava falando agora há pouco. Eu não temerei porque o Senhor é o meu refúgio. Eu não temerei porque o Senhor é o socorro presente na minha vida. E mesmo que tudo saia do meu controle, que tudo pareça estar tumultuado, que tudo pareça estar longe da normalidade. Não temerei porque Deus é soberano e tem o um controle sobre tudo. Não temerei porque Ele é o Deus todo poderoso, e essa ideia também vai ser colocada agora no texto, se você perceber no versículo 7, ele vai dizer, o Senhor dos exércitos está conosco, no versículo 8 ele vai dizer, venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações sobre a terra, ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, ele quebra o arco, despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. A ideia, meus irmãos, aqui presente, é que a partir desse momento ele passa a chamar Deus do Senhor dos Exércitos. A ideia é justamente deixar claro que nós estamos falando do socorro presente na nossa tribulação, do Deus forte e poderoso, que tem poder para cessar a guerra, que tem poder para acabar com pandemia, que tem poder para destruir qualquer arma de um exército inimigo, que tem poder para fazer todas as coisas e o salmista ele nos convida a esse Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos Forte e Poderoso, a gente contemplar as obras do Senhor. E ele cita aqui algumas delas relacionadas particularmente à batalha, mas a gente é convidado também, para a gente lembrar do poder de Deus sobre todas as coisas, a contemplar as obras do Senhor de uma forma geral, no contexto geral. E assim a gente pode confiar ainda mais no poder do Senhor. A gente pode contemplar e observar as obras do Senhor, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. Nos fazendo lembrar que o Senhor, o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra. Que tudo foi feito por obra das suas mãos. Ele quem criou todas essas coisas. O Senhor que abriu o mar vermelho para o povo passar, quando o exército de faraó estava ali atrás. Que abriu para o povo passar. O Deus que parou o tempo lá em Josué, Josué na sua simplicidade estava em batalha e percebeu que se escurecesse o povo de Deus perderia a batalha e ele ora ao Senhor e diz a palavra que o sol se deteve, a terra parou, ali, o sol parou naquele momento, né? ficou ali o, céu, o sol apino sobre a terra até que o povo de Deus venceu a batalha o Deus que teve poder para abrir o mar, que criou todas as coisas, que parou o tempo, que alimentou por 40 anos o povo no meio do deserto, providenciando o maná ali caindo. O Deus que fez Abraão e Sara serem pais com idade avançadíssima. Nós não estamos falando de um casal estéreo numa casa de uns 30 e poucos anos, nós estamos falando de um casal estéreo ancião. E o Senhor providenciou ainda assim que eles pudessem ser pais em idade avançadíssima humanamente impossível, então a Bíblia ela está repleta de exemplos do poder de Deus, seja lá desde o Antigo Testamento, passando por desde a criação, como por todo o Novo Testamento, mostrando a manifestação do poder de Deus, especialmente em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, venceu a morte, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, e abundante, então quando a gente olha meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos da manifestação do poder de Deus, para a gente poder lembrar, olhar para a Bíblia, ler as Sagradas Escrituras e dizer, o Senhor tem poder para todas as coisas, é nesse refúgio e fortaleza que eu me escondo, e é por isso que eu posso confiar e descansar no Senhor, mas ainda, a gente não precisa só olhar para os elementos lá do passado, a gente pode olhar para os elementos do presente, Quantas pessoas que você possa talvez conhecer que foram libertadas de situações terríveis através do poder do Senhor na vida delas. Estou falando aqui talvez daquelas que sejam mais fortes, de situações como de, por exemplo, libertação de drogas. Eu conheço um jovem, hoje não é mais tão jovem assim, que usava droga até um dia, no outro dia não usava mais porque encontrou Cristo conheço outros também que lutaram meses, mesmo depois de conhecer a Cristo mas que também foram libertados das drogas, do álcool ou de outras situações conheço testemunho de gente que era traficante criminoso, terrível cruel, encontrou a Cristo e teve a vida transformada, a gente olha para a nossa vida e lembra que esse Deus todo poderoso ele também fez de mim e de você nova criatura em Cristo. Porque às vezes a gente olha para esses, abre aspas, grandes pecadores, e a gente olha, rapaz, Deus tem poder mesmo, viu? Porque, olha, libertou o traficante lá do tráfico, libertou o drogado das drogas e tudo mais, e a gente se esquece também do que Ele também nos libertou. A escravidão do pecado que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo da escravidão do pecado que nós fomos transformados livres em Cristo Jesus, graças à vitória de Cristo Jesus sobre a morte naquela cruz, derramando o seu precioso sangue. A gente precisa olhar para o Deus forte e poderoso, que governa sobre o universo e não temer. E no versículo 10 ele diz algo que para mim é muito lindo, aquietem-se. Aquieta. Sabe, às vezes a gente está com o coração tão atribulado, circunstâncias não tão boas, a situação está difícil. E ele vai dizer simplesmente, aquietem-se. Aquietem-se o quê? E saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio essa palavra se aquietem, é muito forte num momento difícil como esse que a gente passa, mas é exatamente isso que a palavra do Senhor vem trazer aos nossos corações, se aquieta, não fica temeroso, não fica atribulado, fique em paz, se aquietam e saibam que eu sou Deus, a gente precisa lembrar que Deus é Deus, que Deus é o Deus soberano sobre o universo, é o Deus que tem poder, sobre todas as coisas, aquieta teu coração, Ele é Deus, aquieta teu coração, Ele é poderoso, aquieta teu coração, Ele é soberano, aquieta teu coração, Ele é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente na tribulação, que nós possamos todos, aquietar os nossos corações, e descansar seguros, nas mãos do Senhor.